0: Ashab-ı Kehf Ashab-ı Kehf, putperest bir hükümdar olan Dakyanus devrinde Tarsus'ta yaşamış, iman ve tevhid mücadelesi vermiş olan salih gençlerdir. Ashab-ı Kehf'in adedi hakkında Kur'an-ı Kerim'de sarih bir ifade bulunmamakta, onlar bir takım gençlerdi buyurulmaktadır. Bu ise kıssada asıl vurgulanmak istenen hususun, onların isimleri, sayıları ve memleketleri değil, bilhassa o salih kulların sahip oldukları ihsan duygusu ve Allah katında kıymetlerini artıran kalbi yapıları olduğunu göstermektedir. Putperestliğe karşı iman ve tevhid mücadelesinin sergilendiği bu ibret ve hikmet dolu kıssada, ölümden sonra tekrar dirilişin bir numunesi de ortaya konulmakta, böylece insanoğlunun pek çok ilahi hakikatleri idrak etmesi murat edilmektedir. Kral Dakyanus'un yakınlarından bir takım gençler olan Ashab-ı tevhid akidesinde olmaları sebebiyle, putperest ve zalim krallarının zulmünün son bulması için daima Cenab-ı Hakk'a gözyaşlarıyla dua ve niyazda bulunurlardı. Fakat zalim kral, gurur ve kibrinin neticesinde gün geçtikçe imansızlık ve zulmünü artırarak, Tanrılık iddia edecek kadar ileri gitti. Bununla da kalmayarak artık tevhid akidesinde kim varsa onları toplatıp ağır işkencelere tabi tutarak şehir girişlerine astırmaya başladı. Bu arada yakınları olan Eshab-ı Kehfin de müminlerden olduğunu öğrendi. Hiddetle onları huzuruna çağırttı. Kendilerini tehdit etti. Ancak onlar imanın ebedi zevkine varmış olduklarından bu tehditler karşısında asla korkmadılar ve zalim hükümdara tavır koyarak hakikati yüzüne karşı söylemekten çekinmediler. Allah Teala onların bu durumlarını şöyle beyan buyurur. Ey Resûlüm! Biz sana onların başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık. El-Kefh 13. Onların kalplerini metin kıldık. O yiğitler, zalim hükümdarları karşısında ayağa kalkarak dediler ki, ''Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına ilah demeyiz. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz.'' El-Kef 14 Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler.'' Bari bu ilahlar konusunda açık bir delil getirseler, ne mümkün? Öyleyse Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi var mı? El-Kef 15 Gençler, Dakyanus'un putlara tapmaları hakkındaki ısrarlı teklifleri karşısında da şöyle dediler. Bizim bir ilahımız vardır ki, ondan başkasını ilah tanımayız. Biz, yerlerin ve göklerin Rabbini bırakıp da, kulların taptığı cansız taş parçalarına asla tapmayız. Senin teklifini kabul etme ihtimalimiz sonsuza dek yoktur. Hükmün ne ise onu yapabilirsin. Onlar böylece, önce Musa aleyhisselama karşı müsabakaya çıkan, sonra da imanla şereflenen sihirbazların, firavuna karşı iman metaneti ve asaretiyle sergiledikleri tavrın bir benzerini, Zalim kral Dakanus'a karşı göstermiş oldular. Sihirbazlar da kendilerine iman nasip olduktan sonra, Firavun'un tehdidi karşısında, ''Senin fiilin bize bir zarar veremez. Çünkü biz nasıl olsa Rabbimize döndürüleceğiz. Dilediğini yapabilirsin.'' demişlerdi. Hükümdar Dakanus, imanlı gençlerin bu cesur tavrı karşısında son derece hiddetlendi kendilerine daha evvel vermiş olduğu bütün rütbeleri söktürdü, ardından da, ''Siz gençsiniz, kendinize yazık etmeyin. Yaptıklarınızdan vazgeçmeniz için size üç gün mühlet veriyorum. Düşünün, taşının, kurtulmayı mı, yoksa sizi helak etmemi mi tercih ediyorsunuz?'' deyip tehdit etti. Sonra onları kendi hallerine bırakarak Ninova'ya gitti. Hükümdarın vermiş olduğu bu mühlet, ashab-ı kehf için adeta bir lütfu ilahi oldu. Onlara zalim hükümdarın şehrinden kurtulmak için zaman kazandırdı. Cenabı ı Hakk'ın rahmet ve nusretini uman bu salih gençler, yanlarında bir de köpek olduğu halde şehirden kaçarak bir mağaraya saklandılar. Mağarada evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyor ve gece gündüz Cenabı ı Hakk'a ibadet ederek ona sığınıyor, irtica halinde Rabbimiz, bize tarafından rahmet ver ve bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla diyerek yalvarıyorlardı. Rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hicret esnasında gizlendiği Sevr mağarasında bu dua ile Cenabı Hakk'a iltica etmiştir. Nitekim salih amelleri, ihlasları ve yaptıkları bu dua hürmetine rahmet dolu nusreti ilahi ashabı kehf'i kuşattı. Bu sırada zalim Dakyanus Ninova'dan dönmüş ve onların durumlarını öğrenmişti. Hemen peşlerine düşerek saklandıkları mağarayı buldu. Hiddetinden nasıl bir ceza vereceğini düşünürken Allah Teala onun aklına mağaranın ağzını kapatmayı getirdi. Daha fazla düşünmeden askerlerine "Derhal mağaranın girişini kapatın. Açlık ve susuzluktan ızdırapla ölsünler. Mağara onlara mezar olsun." diye emretti. Böylece kendine göre onları diri diri gömmüş olacaktı. Ancak bilmiyordu ki Hz. Musa'yı Firavun'un sarayında büyütüp onun şerrinden koruyan Allah, Ashab-ı Kehfi de Dakyanus'un şerrinden muhafaza etmekteydi. Nitekim muhafaza edenlerin en hayırlısı olan Cenab-ı Hak, Ashab-ı Kehfi sonsuz rahmetiyle kuşattı, ve onları 309 sene mağarada canlı olarak uyuttu. Hz. Mevlana Kuddise ruh der ki, gafiller arasında bulunup onların inikasını almaktansa uyumak daha evladır. Cenab-ı Hak ashab-ı keyfi fasıkların arasından ayırarak, onların kalplerini gafletten korumuştur. Ayet-i kerimelerde buyurulur, Ey Resûlüm! Orada bulunsaydın, Güneşi görürdün ki doğduğu zaman mağaralarının sağına meyleder, batarken de sol taraftan onlara isabet etmeden geçerdi. Böylece onlar güneş ışığından rahatsız olmaksızın mağaranın bir köşesinde uyurlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. O'nun azametinin bir nişanesidir. Allah kime hidayet ederse işte O Hakk'a ulaşmıştır. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir dost bulamazsın. El-Kef 17 Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çevirirdik. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer onların durumlarına muttali olsaydın dönüp de onlardan kaçardın ve gördüklerin yüzünden için bir korkuyla dolardı. El-Kef 18 Cenab-ı Hak, ashab-ı kehfi uyandırdığında, onlar mağarada çok az bir zaman kaldıklarını zannettiler. Ayet-i kerimelerde buyurulur, ''Böylece biz, aralarında birbirlerine sormaları için onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız?'' dedi. ''Kimi bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık.'' dediler. Kimi de şöyle dedi. Rabbiniz kaldığınız müddeti daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Şehrin hangi yiyeceği daha temizse size ondan erzak getirsin. Ayrıca dikkatli davransın, gizli hareket etsin ve sakın kimseye sezdirmesin. El-Kef 19 Çünkü onlar eğer size muttali olurlarsa, ya sizi taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine çevirirler ki, o zaman ebediyen iflah olmazsınız. El 20. İçlerinden bir tanesi şehre erzak almaya gittiğimde, elindeki asırlar öncesine ait paraları görenler, onun bir define bulduğunu zannederek hükümdara şikayet ettiler. Zamanın yeni hükümdarı ise salih bir kişiydi. Etrafındakilere daima güzel nasihatte bulunur, onları tevhide davet eder, Ba'sübâd-el-mevt'ten yani kıyamet koptuktan sonraki yeniden dirilişin sırlarından bahsederdi. Fakat tebasının cahilleri öldükten sonra dirilmeyi şüpheyle karşılar, bir türlü inanmazlardı. O da buna çok üzülür ve Cenab-ı Hakk'a, Ya Rabbi, bu kavme inkar ettikleri hakikat hususunda bir tecelli göster, diye yalvarırdı Nihayet asabı Kehf'ten olan genci karşısında görünce sevinçle bunu etrafındakilere ilan ederek aradığı tecellinin tahakkuku sebebiyle Cenab-ı Hakka hamd etti ardından asabı Kehf'in yanlarına giderek onları ziyaret etti Böylece ilahi Hikmet ve ibretler tezahür etti Bundan sonra Cenab-ı Hak asabı kehfin ruhlarını kapsetti asabı kef İmanlarında sebat gösterip zulümlere katlanmaları, Allah yolundan ayrılmamaları ve bu uğurda hicret etmelerinin bir bereketi olarak Kur'an-ı Kerim'de tekrim buyurulmuştur. Öyle ki, bu kıssa dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki bir sureye bu salih kişilerin sıfatı verilmiş, ona Kehf suresi denmiştir. Bu surede asabı ı Keyf'ten başka ehemmiyetli kıssalar da bulunmakla birlikte, Sûre'ye bu ismin verilmesi bu kıssanın hususi ehemmiyetini ifade etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü Kehf Sûresi okunduğunda bunun diğer cumaya kadarki günahlara kefaret olacağını bildirmiştir. Bu sûre iman mücadelesi, ba'su ba'del mevt, Musa Hızır kıssası, azameti ilahiyyet tecellileri gibi devamlı hatırda tutulması gereken mühim mevzuları ihtiva ettiği için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her hafta okunmasını tavsiye etmiştir. Diğer taraftan cali bir dikkattir ki Ashab-ı Kehf'in yanlarında bulunan köpek de onların mazhar olduğu lütuftan bir nasip almıştır. Müfessirlerin beyanına göre Ashab-ı Kehf'in kıtmiri bir köpek olduğu halde sadıklarla beraberliğinin ve onlara mağara kapısında sadakatle bekçilik etmesinin berekatı ile cennete girecektir. Hz. Mevlana Kuddise Sirruh buyurur. O köpek, asabı kehfin sadakatle bekçiliğini ihtiyar etmiş olduğu için, mağara kapısı önünde çanaksız çömleksiz olarak rahmeti ilahiye suyunu arifler gibi içti, cennette de onlarla beraber olmaya hak kazandı. Şeh Sadi de şöyle buyurur. Lut aleyhisselam'ın karısı fasıklarla beraber olduğu için seviyesini kaybetti, fasıklaştı. Ashab-ı Kehf'in kıtmiiri ise salihlere bekçilik yaptığı için kelplikten kurtularak insani vasıf kazandı. Cenab-ı Hak bir taraftan Ashab-ı Kehf kıssasında bahsedilen 309 sene gıdasız, susuz ama canlı bir şekilde gençlerin uyutulması hususundaki tecellinin hikmetlerini anlatırken diğer taraftan da bunun kendisi için çok kolay olduğunu beyansa dedinde ey resulüm yoksa sen asabı kehfi ve rakimi şaşılacak ayetlerimizden mi sandın el kehf 9 buyurmuştur Zira Cenab-ı Hak bundan çok daha büyük tecellilerin Haliki ve Malikidir o yoktan var eden, öldüren ve diriltendir. Allah Teala her gün birçok tecelli ile varoluş ve ölümünü idrak eden insan olduğuna dirilişini de kavraması için sergilediği kıssaların yanında akli ve kalbi hikmetlerle dolu ayet-i kerimelerde de "Basu badel mevtin hakkaniyetini" kendi azamet ve kudretini hatırlatarak şöyle anlatır. İnsan görmez mi ki biz onu bir nutfeden yarattık. Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş, kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. Ey Resulüm de ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yasin 77-79 İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. El-Kıyame 3-4 Peki bunları yapan Allah'ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi? El-Kıyame 40 Cenab-ı Hak ölüleri diriltmenin kendisi için çok basit olduğunu dünya nizamından misal vererek akıl ve kalp sahiplerine şöyle bildirmektedir. Ey Resulüm inkar edenler kesinlikle diriltilmeyeceklerini ileri sürdüler de ki hayır Rabbime andolsun ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınız sizlere haber verilecektir. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Et-Teğabün 7 Unutmayın ki Allah sizi yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek, yani öldürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır, diriltecektir. Nuh 17 18 Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen odur. Sonunda onlar yani o rüzgarlar ağır bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. El-Araf 57 Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Yeryüzünü kış mevsimindeki ölümünün ardından bahar mevsiminde nasıl diriltiyor? Şüphesiz o, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O her şeye kadirdir. El-Rum 50 Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet, o her şeye kadirdir. El-Ahkav 33 De ki, ister taş olun, ister demir, İsterse aklınıza yeniden dirilmesi imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık. Bunlar Allah'ın sizi yeniden diriltmesini güçleştirmez. Diyecekler ki, bizi tekrar hayata kim döndürecek? De ki, sizi ilk kez yaratan. Bunun üzerine onlar sana alaylı bir tarzla başlarını sallayacaklar ve ne zamanmış o diyecekler? De ki, yakın olsa gerek. El-İsra 50-51 Düşünmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerini yaratmaya da, öldükten sonra diriltmeye de kadirdir. Allah onlar için bir müddet takdir etti. Bunda şüphe yoktur. Ama zalimler inkarcılıktan başkasını kabullenmezler. El-İsra 99 biz bir şeyin olmasını murad ettiğimiz zaman, ona söyleyecek sözümüz sadece ol dememizdir. O da hemen verir. Ennar 40 cenab ı Hak gece uyumamızın ve sabahleyin uyanmamızın dahi, ölüm ve dirilişe misal olduğunu aşağıdaki ayet-i kerimede ne güzel anlatır. Geceleyin sizi öldüren, öldürür gibi uyutan, Gündüzünde ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten, uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir. El-En'am 60 Ayeti i kerimelerde buyurulduğu gibi, gündüzün geceye, gecenin de gündüze dönüşmesi, Dünya alemini kuşatan iklimlerin birbirini takip etmesi ve bu esnada toprak mahsullerinde yaşanan ölüm ve dirilişler ve benzeri tezahürlerin her biri aslında kıyamet sabahına kalkışın bir ifadesi olan ba'su ba'del mevt'i hatırlatan ibretli hakikatlerdir. Hakte ala birçok ayeti kerime ile ölümden sonra diriliş hakikatini kalplerde en ufak bir şüpheye mahal bırakmayacak sarahatle ve türlü delillerle beşer idrakine sunmuştur. Yine bu hususla ilgili ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur, Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphedeyseniz, şunu bilin ki biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, aşılanmış yumurtadan, Sonra uzuvları önce belirsiz, sonra belirlenmiş canlı et parçasından, uzuvları zamanla oluşan ceninden yarattık ki size kudretimizi gösterelim. Ve dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. İçinizden bazıları vefat eder. Yine içinizden bazıları da ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür. Ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin. Sen yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten veya çiftten iç açıcı bitkiler verir. El-Hac Beş çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir, yine O her şeye hakkıyla kadirdir. El-Hac 6 Kıyamet vakti de gelecektir, bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır. El-Hac 7 Ba'sübâd-el-Mevt'in ilk safhası, surun birinci defa üflenmesiyle başlar. Bunun neticesinde herkes ölür. Daha sonra surun ikinci defa üflenmesiyle de basübâd el gerçekleşir. allah Teala bu hakikati şöyle beyan buyurur. Sura üflenince, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. Ezzümer, Cenab-ı Hak o gün ba'sü ba'del mevkle dirilen insanların içine düşecekleri şaşkınlığı ve mahşerin dehşetini şöyle beyan buyurur. O gün onlar sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zillete bürünmüş bir halde kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar. İşte bu onların tehdit dedile geldikleri gündür. El-Me'âriç 43-44 Artık o gün zulmedenlerin beyan edecekleri mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan pişmanlık, tevbe ile Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmez. Er-Rum 57 O gün yer yarılır, onlar kabirlerinden süratle çıkarlar. Bu bize göre kolay bir haşirdir. Kaf 44 o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, zevcesinden ve çocuklarından kaçar. O gün herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır. O gün bir takım yüzler parlak, mütebessim ve sürur içindedir. Yine o gün bir takım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kafirlerdir günahkarlardır. Abese 34:42. Ey insanlar! Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerin de karardığı o günü ölmeden evvel düşünün. Yüzleri kararanlara inanmanızdan sonra kâfir mi oldunuz? Öyleyse inkar etmiş olmanız yüzünden tadın azabı denilir. Yüzleri ağaranlara gelince onlar Allah'ın rahmeti için dedirler. Orada ebedi kalacaklardır. Ali İmran, 106-107. Selim bir muhakemeye sahip olan insan düşünmez mi ki, kainatta her şey bir tek çekirdeğin patlamasından bahar şenliğine, doğumlardan ölümlere ve mikro alemden makro aleme zerrelerden kürelere kadar layıkıyla kavranması imkansız bir nizam ve intizam içinde, kıyamete dek sonsuz bir ahenkle devam edip gider. Bu ahengin Halika Allah Celle Celaluhu, kainatta insan idrakini aciz bırakan bu mükemmel nizam ve ilahi saltanat içinde insanı hikmetsiz mi yaratmıştır? Ayet-i kerimelerde buyrulur, Sizi abes olarak, Boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? el Müminun 115 İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? el Kıyame 36 Kainatta her zerre, Kur'an'da her harf ve insanda her hücre hiçbir şeyin abes yaratılmadığını, kendine mahsus bir lisanla beyan halindeyken, insanın gaflete dalarak ilahi hikmet ve hakikatlere bilgâne kalması ne tuhaf bir şeydir. Heyhat! Uyuyanların, uyuyanlardan alışverişi ne olabilir? Ehli gafletin dünyası, çocukların gözlerini bağlayarak oynadıkları körebe oyunundan başka nedir? Hakikate ama kalpler, Nebilerin ve velilerin kendilerine uzattıkları can kurtaran simitlerine, nefsani ve behimi arzularına ters düştüğü için itiraz ede gelmişlerdir. Akıllarının mahdut sınırları içinde ölümden uzak bir hayal dünyası imar etmeye çalışmış ve bu hayal aleminde boş tesellilerle avunmuşlardır. Sineklerin teressubat üzerinde neşelendikleri ve gıdalandıkları gibi, Zift dolu dünyalarında sefaletlerini saadet görmenin şaşkınlığı ile diri ölüler olarak cesetlerinin hamallığı içinde yaşarlar ve göçerler. Sırtları toprak bilmeyen nice zorbalar ve muhterisler ölümün amansız darbesiyle yerlere serilmiş yatarlar. Dünyanın oyuncaklarından kurtulup gönül iklimine girenler için ölüm hakiki hayatın doğum noktasıdır. Ölüm gölgeler aleminden asli aleme bir intikaldir. Şayet ölümden kaçmak ve korkmak icap ediyorsa, akşamlar yaklaşırken korkularla titrememiz lazımdır. Halbuki gecelerin esrarına dalarken, içimizden bir korku geçirmiyoruz. Çünkü sabahın gelmesi bir hilkat kaidesidir, ilahi bir tanzimdir. O halde ölümün koynundan, bir hakikat sabahına kalkılmasının da tabii görülmesi icap eder. Zaman şeridinden düşen her anın bizi hakikat sabahına yaklaştırdığını ayet-i kerime ne güzel ifade eder. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini ve güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. O kimseler bunu idrak etmezler mi? Yolculuk ne tarafa? Yasin 68 Arif bir mütefekkirin ifadesiyle, dünya akıl sahipleri için seyri bedai, ilahi tecelli, tanzim ve sanatın müşahadesiyle lezzetlenme ve duygulanma, ahmaklar içinde yemek ve şehvetten ibarettir. İnsanoğlunun freni patlayan bir araba gibi akan ömür takvimine, ecel fırtınalarına, sonbahar hazanlarına lakayt kalarak, bu alemi alık ve abus bir heykel donukluğu içinde seyretmesi, fani ihtiraslar uğruna demir kapılara yumruk vurması, koynuna gireceği toprak macerasından korkup kaçması, adi bir madde kaygısıyla hayatını sürdürmesi insanlık şeref ve haysiyetiyle ne derece kabili telif'tir. Kainat kitabının hülasası, fatihası ve bütün esma tecellilerinin mazharı olan insanın bu nizamdaki yeri, ruhani ve manevi gıdalarla beslenip, yaratılışın nüshayı kübrası ve kamil bir zübtesi olmak değil midir? Hayat çarşısının en güzel giysisi olan kefen, bütün fani alışverişlerin iptal noktası değil midir? Yaz bulutu halinde geçen dünya hayatı, ahiret endişesi olmadan yaşanıyorsa, bu, Gündüzü akşamsız telakki etmekten başka nedir? Hak Teâlâ buyurur. Ey insanlar! Allah'ın vaadi elbette ki haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Hileci şeytan Allah'ın rahmetiyle sizi kandırmasın. Fatır 5 İnsan kendisine ve kainat manzumesine ibret nazarıyla baktığı zaman, dünya hayatını nasıl yaşayacağını düşünmek mecburiyetinde kalır. Ulvi gayeler için yaşaması icap eden her insanı, hayatta en çok alakadar eden gerçek, ölüm hadisesidir. O muhteşem veda, insan için ne büyük bir ibret tablosudur. Ölüm, dünya hayatında sadece topraktan meydana gelen et ve kemik yapısını, yani nefsani yönünü geliştirip, ruhani yapısını cıdızlaştıranlar için, ne hazin bir tükeniştir. Onlar, dünyada saadet zannettikleri sefaletlerinin feci yüzünü, ölümden sonra gelecek olan basu Ba'del Mevt'le idrak edeceklerdir. Cenabı Hak buyurur, Gökyüzü yarıldı, yıldızlar döküldü, denizler birbirine katıldı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu, yapıp gönderdiklerini ve yapmayıp geride bıraktıklarını bir bir anlar. El-İnfitar 1 -5. Mahşer halkı dünyada kaldığı zamanı ahiret aleminin ebediliğine ve sonsuzluğuna kıyaslayarak şu şekilde değerlendirirler. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. En naziat 46 bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatını tarif eden bir hadis-i şerifinde ''Dünya benim ne gerek? Benim halim dünyada bir ağaç altında oturup gölgelenen, sonra da yerini bırakıp giden binetli bir yolcuya benzemektedir.'' buyurmuşlardır. Cenab-ı Hak gerçek idrak sahiplerinin halini şu ayeti kerimede ne güzel beyan eder. ''Onlar...'' Ayakta dururken, otururken, yanları üzerinde yatarken, her vakit Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, seni tesbih ederiz, bizi cehennem azabından koru. Ali İmran 191 Bütün cihan, hassas bir nizam üzerine kurulmuştur. Her şeyde ince bir muazene kanunu hakimdir. Semalar ve yeryüzü, her türlü hadiseleriyle eşsiz bir nizam örneğidir. Güneş ve ay bir hesapla doğup batmakta, gece ve gündüz birbiri ardından hesapla akmakta, bulutlar hesapla hareket etmekte, yağmurlar bir ölçü içinde toprağa damlamakta, Yeryüzünün bahar ve hazanı, çiçeği, çemeni ince, hassas bir hesapla meydana gelmekte. Rızıklar belli bir ölçü içinde muhtelif mahlukata ayrı ayrı hazırlanmaktadır. Böylece topyekün kainat ilahi bir hesap ve nizam içinde varlığını sürdürürken alemin en üstün varlığı, varlıkların zineti ve bir icat ası sanat harikası olan insanın, hesapsız, ölçüsüz, duygusuz, nizamsız ve manasız bir hayat sürmesinin makul olduğu düşünülebilir mi? Hayat imtihanını vermek için yaratılan insan, akli, hissi ve bedeni muvazenelerini korumak mecburiyetindedir. İnsanın akıl muvazenesi, şaşmaz bilgilere, hak ve hakikat nurlarına, hissi muvazenesi yani kalbi ahengi, güzel ahlak ve kalbi selime, bedeni muvazenesi ise hakka kulluk istikametindeki ameli kıymetlere dayanmaktadır ki, bütün bunların feyizli kaynağı Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyedir. Kısacası, eşrefi mahlukat olan insan, kendisini iman ve ameli salihlerle yücelterek, Kainattaki ilahi ahengin muhtevasına girmek mecburiyetindedir. Ayet-i Kerime'de insan, Kur'an ve kainat nizamındaki ince ve hassas ölçülere dair şöyle buyurulmaktadır. Rahman olan Allah, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona beyanı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Çemen ve ağaçlar secde ederler. Allah semayı yükseltti ve ona muvazene, kanunu koydu ki, mizanda aşıp taşmayasınız. Ölçüyü adaletle kullanın da, dünya ve ahiret mizanında zarara uğramayasınız. Er-Rahman 1.9 Ya Rab, Bu alemde bizleri hikmet ve esrar hazineleri olan salih kullarınla beraber eyle. Bizleri mahşer günü de onlarla haşre ile. Amin.